0: Una de las cosas que me gusta de nuestra iglesia Es que a mí como líder y pastor Me permiten ustedes ser real y ser yo Jamás me he sentido que tengo que ser otra persona Siempre me encanta de esta iglesia Que puedo ser real, que puedo ser transparente Que puedo ser vulnerable Hoy en esta tarde quiero que no sea la excepción Y quiero pedirte me permiten ser real hoy en esta tarde Me permiten ser yo Ok, ¿quieren oír un chiste? No, no sé. <risa> Bienvenidos, Iglesia, gracias por acompañarnos en esta tarde. Estoy contento de poder compartir con ustedes esta segunda semana de esta serie. Y yo sé que los planes de Dios a veces son mejores que los nuestros. Yo este mensaje lo iba a predicar la próxima semana, pero creo que llega preciso. Y justo en este momento Sabías tú que uh, a través de nuestro tiempo y nuestra existencia Donde hay tensión ahí va nuestra, nuestra Donde hay tensión ahí va nuestra tensión Siempre que hay tensión en la familia Siempre que hay tensión en el hogar Tensión en el trabajo Tensión cuando a veces uh, no encuentras respuestas Te sientes abrumado, te sientes estresado Ahí va toda tu atención. Y se los puedo comprobar. A ver, todos con su, con su puño hacia, hacia arriba. Todos con su puño hacia arriba. Aprételo fuerte. Fuerte. ¿Ok? Ahora vea su puño. Véalo. Aprételo más fuerte. Aprételo fuerte. ¿Ok? Donde hay tensión, ahí va nuestra atención. ¿Ok? Lo siento por las mujeres que traen sus uñas largas porque se... ¿eh? Es lo que iba a decir, dice. Estoy contento de poder compartir la segunda semana de esta serie Crece. Y hoy queremos crecer, como dijo Leilani, confiando en Dios. Y el tema en esta tarde se titula No te preocupes, confía en Dios. Dilo conmigo, no te preocupes, confía en Dios. Quiero invitarte, el tiempo es corto, a que tú saques tu teléfono para que escribas notas, saca tu cuaderno para que escribas notas. Voy a estar hablando sobre la ansiedad ok voy a estar hablando sobre la ansiedad hay un dicho que dice tu mejor mensaje es aquel que has vivido no, pre, no prediques un mensaje pero sé tú el mensaje y de veras una de las cosas que, que yo admiro en la predicación es que nuestra mejor predicación viene de una experiencia personal. De nada sirve subir aquí y predicar y compartirles textos bíblicos cuando uno mismo no ha atravesado Y sabes al que nos toca predicar siempre pasa de que Dios nos procesa antes de compartir un mensaje Entonces yo quiero invitarte a que tú saques tu cuaderno y tus notas porque vamos a estar escribiendo Yo quiero ofrecerte recursos, cosas que me trabajaron a mí, yo no soy ningún experto Escucha no soy ni un experto en, en, en la ansiedad no soy un experto en, en cómo combatirla, simplemente te quiero compartir mi experiencia Y tú dándome el permiso de ser yo, quiero compartir esto Señor en el nombre de Jesús yo oro, Padre que tú seas el centro de lo que vamos a hacer hoy Prepara el corazón, Padre ponnos en la alerta Que nuestra atención esté en lo que tú tienes que decir Señor Padre y no lo que yo quiero decir y yo Señor te pido, Espíritu Santo y te damos la bienvenida Señor a que tú hagas como tú quieres porque tú eres el invitado especial. Padre hay tanta preocupación en el mundo Señor, hay tanta necesidad en nuestra iglesia, hay tantos enfermos en nuestra iglesia Señor Padre Yo te pido que tú sanes Padre este tiempo de ayuno de 21 días Señor nos estás enseñando a confiar y a depender de ti porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor Padre que extiende su amor en donde quiera que nos encontramos, en la circunstancia que nos encontramos Tú extiendes tu amor y hoy Señor Padre tú vas a hacer algo poderoso en nuestras vidas Te damos la honra y celebramos un día en tu casa en el nombre de Jesús Amén, dale un fuerte aplauso a Dios, dáselo a Él, se trata de Él Pensaba sentarme pero está, mejor me voy a parar para poder estar mejor ¿ok? En Mateo 6.25 la Biblia nos habla acerca en el Evangelio de Mateo sobre el afán y la ansiedad Y para dar contexto y, y empezar esta plática Vamos a leer de Mateo 6 del 25 al 27 Y dice de esta manera Por lo tanto les digo no se preocupen por su vida Por lo tanto les digo Gateway Fellowship Español No se preocupen por su vida ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vales más la vida que el alimento? Y el cuerpo más... Ya me faltan lentes. Que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, dice, puede añadir medio metro a su estatura? El primer versículo es, no se preocupen por su vida. Jesús sabe que en nuestra vida vendrían preocupaciones, vendrían ansiedad. Es por eso que desde su corazón, desde sus palabras, dice el Señor, no se preocupen. Ya nos está hablando el Señor Jesús en esta tarde. La pregunta es, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es preocupación del futuro. Hay aquí alguien que está preocupado. Lo que va a pasar en estos tres días de frío. Ayer me llama me avisa uno de mis hermanos que en la ciudad donde yo vivía antes en Inglaterra Dice está la gente loca ahorita Se acabó el papel del baño y no hay agua No hay comida, se acabaron las tortillas en el supermercado La gente se preocupa, se afana Somos bien preocupones pero Jesús mismo dice No se preocupen La ansiedad es preocupación del futuro Es ¿Cómo me veo? ¿Qué va a ser de mí en el futuro? Estoy preocupado. Sabes que la ansiedad está centrada en posibilidades, no en certeza. La ansiedad está centrada en qué si pasa esto, no en lo que va a pasar. Y muchos de nosotros somos muy preocupones. Nos causa ansiedad porque estamos a veces Algunos nos gusta tener el control de las cosas Y como dice esta serie es confía en Dios Como estamos ayunando para confiar en Dios Y no depender de nosotros pues qué buen momento Para poder hablar sobre este tema una vez más Mi corazón es que tú pongas toda tu confianza en Dios La idea es Principal el enfoque principal en esta tarde es este escríbelo ahí lo que más te preocupa revela Donde confías menos en Dios ok ya veo muchos apuntando lo que más te preocupa revela donde Confías en Dios admiro a la gente que escribe notas no admiro a los que no escriben notas a esos no los admiro entonces por qué porque cuando escribes notas se queda guardado Y puedes ir otra vez a buscar lo que escuchaste Porque tú y yo somos bien olvidadizos Al salir de aquí nos vamos a volver a preocupar Y se nos va a olvidar lo que aprendimos hoy Así es que escríbelo o se va a morir ¿ok? Lo que más te preocupa revela dónde confías menos en Dios Cierto te hago esta pregunta cada uno personalmente ¿Qué es lo que más te preocupa en mí? ¿Qué es lo que más te preocupa? Karen? ¿Qué es lo que más te preocupa? Sam? Hay una preocupación Yo sé que hay una preocupación Me preocupa mi relación con mi hijo Me preocupa mi relación con mi esposo Me preocupa mi matrimonio Me preocupa que siento un dolor en mi cuerpo He buscado en Google y, y, y dice que, que debo tomar esto y que debo hacer esto y que me tome esto En TikTok he visto que debo hacer esto, que debo tomarme esto, ¿sabías tú? Oh, es increíble hermano, yo a veces pensaba, dije lo que uno está viviendo a veces te sale en el Facebook De las conversaciones que tú hablas a veces con tus amigos, tienes el teléfono en cerca Y de repente cualquier enfermedad que estás pasando te sale todo el tema de lo que haces hablando, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? Nos vamos directo a ver a leer Y luego nos auto le estoy diciendo porque yo estuve ahí En mi momento de ansiedad fíjate yo tenía una caja Una caja de zapatos vacía que compré cuando mi esposa Estaba en el hospital le compré esos zapatos y la guardé ahí en el hospital, la llené de puro medicamento Porque estaba ansioso y yo mismo me estaba autodiagnosticando Lo que yo pensé que tenía Y otro medicamento más y otra pastilla para dormir No, yo creo que es esto porque ya cuando me pego Ya me voy a acostar mi amor, hasta dejo de respirar por uno de estos y Yo creo que es esto No es que me duele aquí mi amor Y dice ahí, le escuché que todos los hombres cuando cumplen 45 años Les empieza a doler. Somos bien aquí o sea aquí todos salimos doctores Un día el doctor de mi esposa me dijo no sea testarudo y no sea cabezón Porque los pastores no creen en la medicina y me sentí bien ofendido Dije wow cierto no 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 yo no tengo nada en el nombre de Cristo Yo, yo no tengo nada de hecho nos vamos al extremo cuando compartí mi momento de ansiedad Escuché mensajes así que ¿Cómo que el pastor de Gateway tiene ansiedad? Lo reprendo en el nombre. Quizás ser un demonio que lo quiere destruir Nos vamos al extremo De espiritualizar algo que quizás Puede ser una condición en el cuerpo En el sistema inmunológico Neurológico, en la mente, en el pensamiento A veces nos vamos al extremo Y sabes lo que pasa Es que en la iglesia no tenemos la confianza de poder abrirnos y ser transparentes y vulnerables. Y decir me siento así. Nos da tanta pena cuando pasamos por ansiedad. Pero no, no, Dios tiene más que hablar de la ansiedad. Él dijo por nada estéis afanosos. Jesús entiende que en los momentos de su existencia aquí en la tierra. La gente estaba ansiosa. Es que estoy ansioso porque... <risas> Voy a cantar y van a descubrir que no tengo talento. Voy a agarrar este trabajo y realmente no estoy listo para agarrarlo. Es que estoy ansioso porque ya me toca la entrevista y qué si no me la dan. Y empezamos ahí, empezamos ahí. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que esto es real en nuestra vida? Te voy una cosa, uno de los más grandes temores en las personas es hablar en público. Si tú lo haces Google ahí, ahí sale. Uno de los más grandes temores es las personas cuando nos toca hablar en público. ¿Sabes por qué? Porque aquí miren, transparente. Ustedes van a saber si estoy nervioso, si estoy preparado. No, no es un performance. No estoy actuando. Estoy hablándote del corazón de un tema que, que yo sé que muchos de ustedes, nadie sabe que estás pasando por preocupación y por ansiedad. Quiero decirte en esta tarde que Dios conoce, escucha, nuestro dolor, nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestra depresión Él nos encuentra, escucha Dios nos encuentra donde nos encontramos hoy en este día Ese es Dios, Él sabe el pensamiento Él sabe de lo que yo voy a orar antes de que yo lo diga Él sabe de lo que me duele en mi corazón Porque tenemos a un Dios, Jesús mismo Que se identifica con nosotros Sabes que no hay otro Dios que se identifica que fue 100% hombre, 100% Dios que caminó en la tierra, que estuvo ansioso, que estuvo preocupado Le, La historia en el Getsemaní, Jesús orando Señor te pido que esto pueda ser de otra cosa Pero Señor hago tu voluntad Señor sabía que su muerte vendría Jesús se identifica por nosotros. Es por eso que nuestra vida cristiana al seguir a Jesús, al confiar en Él es única. No hay otro Dios hecho por los hombres que pueda identificarse contigo. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Nuestro Jesús ve y escucha. Y eso te debe dar mucha paz de que Jesús entiende tu sentir La preocupación es temporal Y hay una diferencia entre la preocupación y la ansiedad La preocupación te impulsa, escucha A utilizar habilidades para resolver problemas ¿ok? Y muchas de ustedes mujeres son muy hábiles para hacer esto Se preocupan por algo y lo arreglan fácil Con el fin de solucionar lo que estás preocupado Pero la ansiedad es persistente la ansiedad no se va, te visita por la noche, te visita por el día. Está constante en tu pensamiento, en tu sentir, a veces hasta en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando nos preocupamos, el matrimonio puede ser algo, se enfoca en lo que puede ser un problema y te mueve a tomar una acción. Por ejemplo, tengo problemas matrimoniales. Empiezas a buscar ayuda, dices ah, yo creo que es el tiempo que vayamos a una consejería Es el tiempo que, que vayamos a un líder, yo creo que mi matrimonio necesita venir a la iglesia Tú mismo empiezas a encontrar soluciones, las preocupaciones no todas son malas A veces hay pendientes que tenemos que hacer pero tomamos acción En cambio la ansiedad no cambia nada, la ansiedad y la preocupación es real No cambia nada Cuando te preocupas Nada mejora Pero tu salud a veces empeora El doctor le decía a mi esposa Caminen Tómense un break desconectense, Salgan afuera para que les dé el sol Y lo que él estaba tratando Es de cambiar tu atmósfera a veces la ansiedad nos va, nos va a incitar a aislarnos A encerrarnos, a no querer hablar con nadie Y eso es lo que el enemigo quiere hacer El enemigo vino a matar y a robar y a destruir Y es importante que tú y yo entendamos Que las relaciones son importantes Necesitamos rodearnos de personas que suman a nuestras vidas Personas que oran por ti Recuerdo en mi momento de ansiedad yo venía a la iglesia y le decía a mi esposa cuando predique me quiero salir no quiero orar por nadie Porque tenía pánico de que alguno de ustedes me iba a pedir a que fuera a orar por alguien en el hospital Y acababa yo de salir del hospital y terminaba de acá y, y lo que quería es irme Y recuerdo que estaba ahí atrás un día y una persona se acerca y me dice todo va a estar bien pastor No me preguntó cómo te sientes, qué sientes aunque me veía raro aunque había perdido peso No me preguntó me dijo pastor todo va a estar bien. Cuando pasé por la ansiedad yo sentía un bajón de emoción y el cuerpo me daba señales claras de que estaba colapsando. Mi sistema inmunológico estaba muy débil y bajé de peso dramáticamente. Les cuento una, una historia chistosa. Hace dos semanas mi papá me visitó. Y me dice así en broma porque me estaba viendo que estaba come, come, come pan dulce y empanadas. Y luego me dice mi papá, oye, mijo, ya se te quitó la ansiedad, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó, papi? Y le digo, ¿qué pasó? Una de las características de la ansiedad y la depresión es que uno pierde el apetito. Y te causa pánico por todo. A mí me pasó eso. Quieres, no, no tienes ganas de comer, te quita el hambre porque está la preocupación, está la tensión, la tienes ahí. Empecé a bajar el peso dramáticamente, no estaba yendo al gimnasio De hecho una vez me dijo Melina te ves bien joven, Le digo, es que no, no sabes ni por qué me veo joven, no estoy comiendo No yo sé, que te, yo sé que, 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 que te ves delgado pero yo estaba delgado no porque estaba en el gimnasio Sino porque estaba en pánico, en ansiedad y depresión y eso vino la depresión y la ansiedad vino porque cuando mi esposa salió del hospital, todos pensaban que yo ya iba a cambiar, yo iba a estar listo para predicar, pero yo estaba bien preocupado, yo me hacía preguntas así como que, yo creo que ya la iglesia quiere que predique, ya falte mucho y yo no estoy listo, no estoy listo, no quería predicarles, no quería regresar y recuerdo que un amigo me dijo, Adrián me dice, brother necesitas predicar, brother? atrévete a predicar y yo le decía, no me entiendes cómo me siento Adrián, pero les voy a decir, para la gloria de Dios, cuando yo subí a predicar, se me quitaba la ansiedad, Dios me estaba enseñando a depender de Él No todo en lo, que, en lo que uno piensa Dios está tratándote de enseñar Lo que estás atravesando, la crisis que sientes, la depresión que sientes, la ansiedad Eso nos puede llevar a hacer algo a Dios maravilloso y lo que Él quiere es como dice Leilani Que confiemos en Dios, ya me imagino ellos a la orilla de la calle con la familia Tratando de resolver el carro, el automóvil, hemos estado ahí a todos nos ha tocado Wow no es cuando nos quiero pasar al principio del año ya empecé con esto Y ahí empieza la atención, la atención y ahí se va nuestra atención, se va nuestra preocupación Mateo 6.33-34 dice por lo tanto busquen primeramente Escucha busca primeramente el reino de Dios y su justicia lo primero es lo primero cuando buscamos de Dios su verdad y su justicia Y todas estas cosas le serán añadidas así que no se preocupen Una vez más Jesús diciéndonos dejen de preocuparse Dejen de estar ansiosos por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Ya bastante dice el Señor Jesús palabras de Él tiene cada día con su Propio mal yo te hago esta pregunta pones a Dios en primer lugar en tu vida A veces la ansiedad no la causan nuestras amistades A veces la ansiedad no la causa nuestras amistades te hago esta pregunta pones a Dios en primer lugar en tus amistades Búscalo primero dice su palabra, búscame primero, búscame primero Algunos de ustedes tal vez se den cuenta que la razón por la que a menudo estamos agobiados y preocupados Es porque no estoy poniendo a Dios primero Quiero yo ayudarle a Dios Algunos decimos los planes de Dios son perfectos, lo que tú planeas no Quieres hacer a Dios reír? Dile tus planes. Confía en Él primero. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo estos días: de ayunar, de pasar un tiempo, no enfocarnos en, en lo que no estamos comiendo, sino enfocarnos en cómo podemos poner a Dios dentro de nuestros hábitos. Porque cada persona tiene hábitos, cada familia tiene hábitos. You have habits, I have habits, tú tienes hábitos. Compras la misma comida cada mes, se te Antoja lo mismo cada mes, me ha costado Entregar esas empanadas, son una temporada Nomás, no vuelvo a hacer empanadas en todo El año, de guayaba Dios conoce nuestros corazones, lo que Más nos preocupa puede revelar dónde Confiamos Menos en Dios Y la buena noticia es que hay una oportunidad Para que pongamos nuestras preocupaciones En las manos de Dios Esto es una oportunidad que solamente Dios nos la da De poner nuestras preocupaciones en sus manos Esto quiero que le apuntes en tus notas Y si no estás escribiendo notas Toma la foto en pantalla Primera de Pedro 5.7 mi terapista y mi consejero me dijo JP quiero que duermas cuando llegue la Ansiedad yo quiero que digas este versículo te lo memorices echando toda vuestra ansiedad sobre Dios porque Él cuidará de nosotros Alguien está ansioso aquí en esta tarde Alguien está preocupado en esta tarde Yo te voy a invitar como decía Carla Haz de este tu versículo preferido, favorito Duérmete con Él, piensa en Él Echando toda vuestra ansiedad Echando así agárralo en montón Depósitalo en Dios, escríbelo O déjalo morir Echando toda vuestra ansiedad Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Me gusta la Reina Valera echando así, bien mexicano, échale compadre. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Voy a hacer con ustedes un ejercicio, ¿ok? voy a hacer con ustedes un ejercicio que mi terapista me ayudó a mí. Y me ayudó bastante este ejercicio, ok. En tu teléfono, en una pluma, en un lápiz, les voy a dar dos minutos. Yo quiero que menciones y escribas las cinco preocupaciones que tienes ahorita en este momento, ok. Cinco. Cinco preocupaciones, escríbelas en tu teléfono. What are you worried about right now? What is it that you're worrying about right now? Ok, vamos a dar dos minutos. Tómese tiempo, escríbalas ¿Cuáles son las cinco preocupaciones que tienes? Y mientras estás escribiendo, te voy a dar un ejemplo de las que yo escribí A mi terapista le dije, estoy preocupado por mi salud Estoy preocupado porque tengo ansiedad durante el día, durante la noche. Llega la noche y no puedo dormir, le decía. Estoy preocupado porque tengo pánico de lo que estoy comiendo y de lo que mi familia está comiendo. Me da pánico solo al ver a mi esposa lo que ella está comiendo también. Le dije a mi terapista, ¿cómo voy a saber si yo ya estoy listo para regresar a predicar y hacer mi trabajo? Esas son las preocupaciones. Que yo le di, ¿ya terminaron? ¿Siguen escribiendo? Escriba usted en una lista de preocupaciones de mayor a menor importancia, escríbalas. Lo, lo que te consume, te controla. Okay. A donde va tu atención, ahí está la atención. ¿Ok? Lo que más te preocupa, revela dónde confías menos en Dios. Que okay, quiero leerte algo. Según una investigación, el 91% de sus preocupaciones no se van a hacer realidad. 9 de cada 10 personas que les preocupa, nueve de cada 10 cosas, en esta ocasión serían cuatro de esas cinco, nunca sucedieron y nunca van a suceder. Recuerdo en otra ocasión le dije, me preocupa la salud de mi esposa. Mi esposa ya había salido del hospital y la escribí. Me preocupa eso y me dice, JP, oye, oye, lo que estás preocupado es dice, que dicen los doctores de tu esposa, que su salud ya está estable. ¿Te das cuenta? Estás preocupado por algo que no va a suceder y que ya pasó. Ya estás de este lado, JP. Yo te digo una cosa ahorita: lo que acabas de escribir es muy probable que no va a suceder. Hoy vamos a confiar en Dios. Okay, I want you to write down there where you wrote them I will trust in God Yo voy a confiar en Dios Estás preocupado por cómo vas a pagar el carro Estás preocupado por tu por tu vida financiera Estás preocupado porque cómo le vas a hacer para llegar al fin de mes Estás preocupado por tu matrimonio Estás preocupado por tu separación Estás preocupado por tu enfermedad Escucha, si estás aquí respirando Si tienes pulso, tienes propósito Confía en Dios con todo tu corazón Esas preocupaciones las vas a echar Delante de Dios y que Dios bregue con ellas ¿Estás listo para echar esas? Algunos necesitan hasta pala, un bulldozer Porque son tantas las preocupaciones que tenemos ¿Estás preocupado porque el niño se te va a enfermar Y todavía ni se enferma? ¿Estás preocupado porque... <ríe> ¿Qué estás preocupado? Cuatro de cada diez personas en los Estados Unidos sufren de ansiedad. Un total de 40 millones de habitantes. Escucha bien. Hay tres cosas que la ansiedad nos causa: la ansiedad roba tu energía. Escucha, pues, that's a big one. Ese es grande. La ansiedad nos roba la energía. Todo lo que hacemos es energía. Que tenemos que generar, la familia necesita energía El trabajo necesita energía La ansiedad nos roba nuestra energía, tu energía Segundo, afecta tu estado de ánimo Escucha no te deja vivir Afecta tu estado de ánimo, no nos deja vivir Un mal ánimo abre más preocupación Y el tercero, la ansiedad te desenfoca y te aísla de los demás, y te aísla de los demás, te separa de los demás, yo estuve ahí, yo estuve ahí Dios quiere que tú enfrentes el futuro con fe, con esperanza, vas a salir adelante, escucha yo no sé cómo Pero sé que voy a salir adelante, cualquier situación que involucre tu futuro Dios no ha perdido ninguna batalla Estás aquí por la gracia de Dios Si alguna vez estuviste en el hospital Y estás aquí es por su gracia Y el poder de Dios, confía Recuerda de dónde te ha sacado el Señor Gloria a Dios Quiero mandar un saludo a Sebis, Que me está viendo del hospital Sebis, te amamos con todo el corazón Sebis, eres un guerrero Sebastián Te amamos hijo, te amamos con todo el corazón Y estamos orando por ti Este niño es un milagro de Dios Es el hijo de Axel ese niño te enseña lo que es fe, ese niño es un guerrero del Señor Pero ellos han estado ahí, no es la primera vez que Sebis está en el hospital Yo sé que Dios se va a glorificar porque Dios quiere que confiemos en Dios ¿Cuántos dicen amén? Lo que más te preocupa revela dónde confías menos en Dios Que son unas de las cosas que pueden ayudarnos ¿okay? Yo no quiero que se vaya usted de aquí con más ansiedad yo quiero que usted tenga recursos Para que usted pueda hacer cosas prácticas Que me ayudaron a mí Y está el piano aquí en medio Pero hay un hombre ahí gordito Que está así agarrándose la cabeza Estas son algunas cosas que podemos hacer Escucha, toma la foto Lo que me ayudó Reduce las horas que pasas en el teléfono Nos levantamos cada mañana Nos vamos a dormir cada noche Ahí está la ansiedad gratis A cualquier hora nos preocupa más por el post, por poner un status, por ver qué hizo fulanito y sutanito Desconéctate del teléfono. Mi terapeuta me decía, "JP, necesitas desconectarte. Ya tienes mucha preocupación. Escucha, JP, cuando Dios sane tu vida, me decía, "Tú te vas a convertir en un experto de cómo ayudar a alguien a salir de la ansiedad." Cuando me dijo eso, yo lloraba y dije, "Pero por qué yo? Yo por qué me escuchaste ¿Por qué piensas que elegiste a mí?" Porque sabes qué? Porque Dios usa nuestras peores batallas Para alentar a otros Porque nuestro sufrimiento También tiene un propósito Desconéctate Duerme ocho horas diarias Yo monitoreaba Mi horas de dormir Mis amigos me decían ¿Dormiste bro? ¿Cuántas horas dormiste? horas. A veces celebraba hasta 10, 15 horas Porque dormía como bebé y Dije Gloria a Dios No generalices una mala noche de ansiedad por todo un día yo hacía eso no generalices escucha no, no digas me va a ir mal no dormí Nuevas son cada mañana para Dios sus bendiciones yo no solamente quiero aventarte textos bíblicos Y darte así con ellos quiero decirte que Dios conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente en una ocasión venía aquí y alguien me compartió Cuando estábamos orando pastor estamos orando por usted Y lo veía en un abanico que todo va a estar bien Dios estaba sanando su corazón a mí me alentaba Escuchar a alguien que me dijera estoy orando por ti Te digo en esta tarde si estás pasando por ansiedad Quiero decirte tres cosas que me ayudaron a mí No estás solo, no estás solo si estás pasando Por ansiedad o precaución no estás solo Escucha no estás solo no estás loco Todo esto va a pasar A mí me duró Cinco, seis, siete semanas Para volver otra vez Y surgió la ansiedad Escucha la ansiedad no es un pecado Quiero que todo les quede claro Y escríbelo en tus notas Tener ansiedad no es pecado No es pecado es una, es una condición de algo que pasó En esta ocasión a mí Te digo no soy un experto pero tenía ansiedad y estrés traumático Porque mi esposa había estado en el hospital Mi atención y todo mi enfoque fue cuidarla a ella Y estar con ella en el hospital Cuando ella sale del hospital yo me voy para abajo Es tiempo de aterrizar ¿Por qué? Porque hasta se me empezó a olvidar Que era la dinámica en casa Algunos de nosotros tenemos ansiedad Por algo que pasó Queremos depositar en el Señor. Te digo otra cosa: You are not alone. You are not crazy, and all of this shall pass. No estás solo, no estás loco, y todo esto va a pasar. Algo que puedes hacer como práctico es toma mucha agua. Uno de los síntomas de energía de de la ansiedad y depresión Es la resequedad de la boca Toma mucha agua Me ayudó a mí bastante Tómate un litro de agua Tómate un vaso de agua antes de dormir El último vaso Después de la última actividad Que vas a hacer durante el día Un vasito de agua Deja la coca Deja la mala alimentación, deja todo Tómate un vasito de agua, un vaso de agua Durante el día carga, haz nuevos hábitos Te van a ayudar, yo te aseguro que esto Te va a ayudar En Mateo 6, 33, 34 Por lo tanto dice busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Así que no se preocupen una vez más por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. La pregunta en esta tarde, la que quiero hacerte es: ¿Es Dios realmente lo primero en tu vida? En esas preocupaciones que estás teniendo, ¿Es God first en your life? Are you taking Él to Him or you're taking it to the neighbor? Se la estás llevando a Dios tus preocupaciones O te la estás llevando al vecino La palabra nos dice Echando toda vuestra ansiedad Sobre Dios Porque el único que puede cuidar de ti es Dios Y en esta tarde Lo vamos a hacer We're going to deposit all of anxiety And we're going to bring it to the feet of Jesus En esta tarde yo quisiera Que toda esa ansiedad que tú escribiste La deposites en el nombre de Dios Me acuerdo Me acuerdo otra enseñanza y termino con esto Algo práctico Mi terapista me dijo Necesito que hagas Una carta de todo el proceso Que viviste con tu esposa Ok me la vas a hacer de tarea Escribí cada detalle Porque cada sufrir en nosotros Tenemos detalles de cómo nos sentimos Y empecé a escribir Eran dos hojas Se la enseño a mi esposa Y ella se quedaba. Cada detalle de esos días que viví yo de ese estrés traumático de ese proceso y me dijo cuando terminé ahora te toca hacer esto Lo que vas a hacer vas a regresar a ese hospital y te vas a dirigir al primer basurero cuando encuentres el primer basurero en ese hospital vas a depositar esta carta es tiempo de cerrar ese capítulo JP Porque el dedo y la mano de Dios Está sobre tu esposa, sobre tu ministerio Y sobre tu vida Mi terapista, mi consejero Veía los sermones en línea Y él me examinaba A ver qué comportamientos yo tenía Él no podía hallar nada de irregularidad Porque el Espíritu Santo es mi fuerza Porque en Él es mi sustento Yo aprendí a depender de Dios Ahora no me preocupo Subo con un bosquejo de dos hojas Antes subía con seis Y sentía que no me alcanzaba el tiempo Ponía prejuicios, filtros, preocupaciones Que yo mismo me hice para hablarle a ustedes Ahora camino en libertad Y mi deseo es que tú camines en libertad Mi deseo es que tú camines en libertad Ponte de pie en esta tarde yo sé que Dios ya está hablando a tu vida Yo sé que Dios ya te está diciendo Entrega tus ansiedades, tus preocupaciones Entrégalas, ven hacia el frente Ven hacia adelante Es el tiempo de entregar, de ser vulnerable De ser transparente y decir Señor deposito toda esta confianza De hecho tú tienes que entregarlas Porque las escribiste y lo que escribes se queda en el corazón Lo que escribiste es lo que no puedes No puedes brincar sin soltarlo Yo te voy a invitar sal de tu silla Ven aquí al frente Dios está hablando a nuestros corazones Lo más hermoso de todo este proceso Escucha Dice el apóstol Pablo Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Escucha lo que dice el apóstol Pablo Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En este momento el Señor está consolando, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque sabes qué? Porque cuando nosotros pasamos, podemos consolar a otros. Ahora entiendo que el propósito de Dios no era, te voy a dar ansiedad, pero lo que el enemigo quiere obrar para bien, Él lo usa. Él lo usa para acercar, para traer consuelo a los demás. Gloria a Dios por tu proceso. Porque sin tu proceso no podrías inspirar y ayudar a otros. Sal en el nombre de Jesús. Sal de tu silla. Ven y deposita todas cargas. Hay líderes que queremos orar por ti. Vamos a terminar con esta canción. Que cuando yo y mi esposa la escuchamos. Anhelábamos estar en la iglesia. Cuando ve, estábamos en la iglesia se iba toda ansiedad. Escucha, nosotros veníamos aquí todos preocupados, todos ansiosos. No sabíamos cuándo iba a ser el día que iban a dar de alta a mi esposa. Si ustedes la vieron en silla de ruedas. Para nosotros la mejor terapia, la mejor terapia es la del espíritu. Yo le dije al doctor, usted no sabe, pero yo soy pastor. Yo necesito un permiso para salir del hospital y venir a adorar a Dios. Estás en el mejor lugar. Estás en el lugar donde puedes ser transparente, Donde puedes acercarte y ser tú delante de la presencia de Dios En el nombre de Jesús Padre gracias, Padre gracias Nadie de aquí Señor Padre, nadie de aquí Señor Padre Es desconocido a ti, en este momento Señor yo te pido Que tú muevas los corazones Padre bienaventurado seas tú Glorificado seas tú que a través de nuestro dolor Tú lo harías para consolar Gracias Dios porque ahora tengo esta experiencia Señor De pasar por ansiedad y una crisis traumática Para ayudar a mi iglesia Y te pido que nadie se vaya de este lugar Señor Con miedo de ser expuesto en el nombre de Jesús Bienaventurados los quebrantados de espíritu Porque ellos verán a Dios Sabías tú quieres ser grande Dios te va a quebrantar no te preocupes por nada sal de tu silla Hay líderes hay personas no queremos que te quedes Orando solo si, si estás ahí y has pasado y te entiendes Por favor toma este tiempo para venir y orar con Alguien aquí en el altar Dios está sanando los Corazones ahí donde estás Dios te está diciendo Rinde deposita toda tu confianza hay una lista de Ansiedad que el enemigo quiere traer quitarte y Desenfocarte estás a buen año de empezar a poner A Dios en primer lugar